0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是小吴。前几天围绕章子怡的新闻啊，真是好戏连台。因为《演员的诞生》这个节目当中，开头就不到半个小时，章子怡就奉献出了四敢真言：敢想、敢说、敢做、敢打。而当郑爽和任嘉伦表演完之后，一一问了一句：“刘烨老师，你还满意吗？”许是不想让小姑娘下不来台，刘烨就说了：“满意。”这个时候，章子怡的表情明显是开始出现变化了。先是歪头挑事儿，质问刘烨：“你满意什么？”刘烨还傻乎乎的反问：“你说我满意什么？”这时候的章子怡就开始正面拿出理由来怼他了。他们一点信念感都没有，你说你满意什么？郑爽一直在笑场，你说你满意什么呢？刘烨顿时气势就变弱了，开始从章子怡身上找原因。你因为郑爽演的是你当年的角色，你对他太苛刻了。我觉得郑爽演的非常好，而章子怡无奈的摇头，发出灵魂的拷问：你懂不懂戏呀、啊？好歹也是拿过影帝的人，说刘烨不懂戏，我不信。具体说谁，大家都知道。而刘烨就说：“小姨子，你就是跟我抬杠啊。”章子怡扭头一边，不想多谈，认为刘烨转移话题不可理喻。不知道为啥，刘烨这个时候总是让我感觉有点像油腻的大叔，站起来又坐下，拍手机，一脸“你拿我怎么办？”我就说郑爽演得好的无赖样。章子怡就质问：“你除了拍手机还会干什么呢？”刘烨顿时把自己的鞋子拍到桌面上，而章子怡拿起来就扔，连正宫的气势都溢出来了。此刻配合宋丹丹老师的一声大叫，更显得惊恐啊！现场是一片寂静。宋丹丹接话说：“郑爽，你看，他就敢生气。”而这个时候的章子怡破功大笑，气势十足地向刘烨伸开手说：“来抱一个。”随后刘烨解释说：“两个人就是示范了一次殿堂级的吵架。”张国立此时原话：“我们到了这个节目，有了一个最好的收场。”真生气的时候，我们也可以说怎么样？我们刚才的表演，关于这一段，网上面都在争论。有人说章子怡是真生气了，有人说是剧本的安排。但是如果是剧本的安排，张国立老师和郑爽的表现倒是不像，尤其是郑爽，受惊尴尬的表情简直就是演技的巅峰。如果不是剧本安排，明明章子怡扔了一次鞋，怎么刘烨捡回来了是两只呢？另外一只自己什么时候飞过去的呢？真真假假，你怎么看呢？嗯、我们再看另外一边啊，宋惠乔、宋仲基的婚礼，下车的地方到迎宾馆的台阶，两旁边聚集着无数的长枪短炮。别的明星下车之后都是步履匆匆，眼都不抬，敷衍性的招招手离开，而章子怡愣是把短短不到十米距离的水泥斑马线走出了戛纳红毯的味道。面向不同方向记者定点摆 pose， 还热情的向马路对面的人群招招手，完全是自家主场气势。之后公布的宾客大合照，除却新人，章子怡毫无疑问的站在 C 位。然而。白色的大衣和新娘撞衫，老公汪峰投资的公司涉嫌偷拍，又被网友吐槽一通，种种的新闻连在一起，放在随便一个小花身上，早就被舆论压弯了腰，而章子怡反倒屹立在风暴眼之中，依然不倒。这种能打能扛的气场究竟从何而来呢？我想，除了背后演技支撑的底气，她自身的经历也是加持吧。章子怡出生在北京的一个普通家庭，因为从小练武的缘故，她稀里糊涂地考上了中戏。九六级的中戏啊，美女如云啊，江湖人称八大金钗：胡静、曾黎、张彤。说来说去，章子怡、梅婷、袁泉他们连前三都排不着。因为班主任管得严，章子怡、刘烨这对老铁是时时刻刻处在退学的边缘。可他偏偏不服输，每天去北影的厂门前溜达找戏，终于等到了张艺谋。十九岁还在大二的章子怡开拍张艺谋的电影《我的父亲母亲》，饰演为爱痴狂的农村女孩招娣。大红袄、麻花辫、绿头绳，扑面而来的不是土，而是单纯青涩。心上人离开，也没有吃到自己包的饺子。匆忙之间，从上坡上滚下来，碗还摔碎了。招娣坐在山坡上嚎啕大哭。结果拍的时候，章子怡是死活哭不出来，张艺谋就告诉她：“太阳就要下山了，你再哭不出来，我们就要收拾东西走了。”对自己高标准、严要求的章子怡听到这句话，眼泪就哗哗的开始往下流。这部片子最终获得了第五十届柏林国际电影节最佳影片，也让章子怡直接跳过新人奖，收获了人生第一个影后的奖杯。你以为这就完了吗？并没有。跟着老谋子去柏林的时候，章子怡直接穿个红肚兜礼服就上台了。这一举动震瞎了国内外的眼球，讨论的程度不比当年的范冰冰戛纳红毯龙袍加深。可年纪轻轻的章子怡就是敢穿，因为她知道，只有抓住机会，豁出去才能够吸引眼球。大三的时候，种种原因，原本是《玉娇龙》二号人选的章子怡获得了出演《卧虎藏龙》的机会。因为不是自己心中的第一人选，对作品要求严格的李安一边拍戏一边试镜不同的女演员。每天拍摄结束后，导演李安都会和周润发、杨子琼轻轻拥抱，以表示对他们的感谢。可是，唯独章子怡没有被平等对待过，随时会被换掉，导演的不认同，这样的压力可想而知。周遭的环境让章子怡下定决心，一定要好好拍戏，向导演证明这个角色选她没有错。于是，戏中所有的打戏都是章子怡亲自上场，不抠图、不替身，实景实拍。当年她的指甲被刀剑削去一半，为了不拖延拍摄的进程，直接就放到雪地里冻一冻。最后，《卧虎藏龙》获得了奥斯卡的四项大奖及金球奖的最佳外语片等众多国际大奖。玉娇龙的眼神里也带着独属于章子怡不服输的凌决。然而。对于李安当年缺失的拥抱，章子怡还是耿耿于怀的。换言之，哪怕获奖封厚，章子怡还是会在意自己当初最想征服、被认可的对象。直到后来，章子怡当了戛纳电影节的评委，再次和李安重逢，她还是忍不住问道：“不轻易给人拥抱，是不是您训练新演员的独特办法呢？”不接受一丁点的不公平对待，心气高，肯努力。一定要用实力让对方心服口服。不得不说，这样执拗的章子怡真的很酷。《卧虎藏龙》《尖峰时刻二》使得章子怡成功跨入了好莱坞的门槛。即使是这样，章子怡还是没有放弃国内的市场，《英雄》当中的如月。十面埋伏中的小妹， 2 0 4 6中风情万种的白灵，还有《茉莉花开》里一人分饰三角，在雨夜身子贡献炸裂的演技。几部戏的成长，终于让他等来了好莱坞 A 级别制作电影《艺伎回忆录》，但是这部电影又让他处在了风口浪尖。一个中国人，演一个日本人，穿着和服，蹬着木屐跳舞。对于民族情感浓烈的国人来说，这是怎么都接受不了的事情。所以，即使有巩俐、杨紫琼这样的大腕明星，章子怡还是那个众矢之的。看中影片背后资源和名利，章子怡还是义无反顾的接下了这部片子。敢为天下之命，做自己喜欢的事儿。章子怡的行事风格从来都是一意孤行的。同一年。章子怡第四次登上美国《时代》杂志的封面，成为了奥斯卡的评委，连续担任第七十七和七十八届奥斯卡的颁奖嘉宾，一时之间风头无两。然而，他并没有沉醉在鼎盛的梦幻当中，也并没有让华人身份成为限制戏份的枷锁。不当花瓶，不演若有若无的武打戏，是他的底线。相信大家都看过他说的这么一句话。你 offer 我的剧本和角色足不足够打动我？我想，也只有他有勇气和底气说出这样的话吧。眼看他高楼起，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这句话用来形容大善之后的章子怡一点也不为过。泼墨门、诈捐门、海滩门，直接摧毁了观众对章子怡存有的演技好感。国际代言解约，事业生活都荡到了谷底。一向高调的章子怡也不得不学会和世界妥协。为了度过这段难挨的时间，他只有到深山当中拍一些不痛不痒的片子，还大跌众人眼镜，和撒贝宁谈起了恋爱。本以为国际章会和青年才俊结婚，路线朝着岁月静好的方向发展，一部一代宗师宣告，那只不过是他的临时借力，绝地反击。同样是武打戏，章子怡已经没有十年前玉娇龙眼中的狠戾，更多的是沉淀下来的灵气，多了几分对人生的思考，对漫漫旅途的追寻，收放自如的气场，真正配得上一代宗师的名号。今年年初的时候，章子怡抱着女儿醒醒拍了一本时尚封面。尽管是烈焰红唇，眼底还是有藏不住的温柔。网友还在担心往日的国际章，看来是一去不复回了。谁也没有想到他会这么快就卷土重来了。怒摔皮鞋，隔山打虎敲郑爽，原来只是开胃小菜。黄璐和刘云表演完，因为中间环节有错误，刘云哭的是梨花带雨，暗指是黄璐删词才打乱自己的表演节奏。等到导师投票，章子怡把票投给了刘云，意味深长地说了这么一段话：“我想看看，等你胜出之后，我俩做对手，我到时候肯定不会失误，我看看到时候你是什么样的表现。”前段时间被刷屏的慈善芭莎晚宴。除了著名的张韶涵 C 位之争，章子怡就犹如一股泥石流夺人眼球。略过吵吵嚷嚷的站位时间，一听说要拍照，国际章二话不说脱下衣服，露出肩膀，抬眼定位，完美。这一段被网友调侃说，简直就是现实版的千颂伊，表里表气，热气腾腾的沉醉在名利场，有本宫不死，尔等都为妃的气场。我们不得不承认，章子怡还是章子怡，带着北京女孩特有的直率和大气，从来都是正面感。尽管做了母亲，眼底留有温柔，章子怡的气场还是目前国内女星最能打的一个，拿得出手，放得下过去，拼得起前程。见过大风大浪，我自风暴眼中巍然不动。享受过高潮，经历过低谷。撑得起赞美，撑得住诋毁。我从万丈风浪中走来，风浪在我背后滚滚逝去。这样的国际章，很酷，很带感。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。